0: Hello， 大家 好， 我是 Summer， 我是兔(笑) 子， 欢迎收听星期三姐妹淘。马上就要过春节 了， 大家知 道， 就是春节前的这个农历十二月腊 月， 就是一个各种除旧迎新的一个日子。所以 呢， 我们今天就是要聊这 个， 对于不合适的爱 人， 到底要不要说再 见？
1: 来一次情感上的除旧迎新，是
0: 吧？对，对，因为就是最近这个《再见爱人二》这个综艺讨论度特别高嘛。嗯。然后呢，我之前是一直没看，因为就是我感觉这个综艺听起来就感觉负能量特别大。<笑>但是呢，因为最近这段时间出去玩嘛，出去玩，然后晚上也没什么事儿，我就看起来这个综艺。然后本来我们这期是要聊别的话题，然后但看完这个综艺，我就马上跟兔子说：“我说。”哎，咱们这期聊这个吧，超多想聊的。但是我就是跟你发信息的时候，<笑>我大概是看了两期吧。嗯，然后我现在是就这几天就猛补这个综艺，看到了第五期。然后看到第五期的时候，我就发现其实有好多我想说的点，就是在后面的节目里头专家都说到
1: 了。嗯，对，就是这里面就有咱们之前。读书的那个沈老师、嗯
0: ，他就是
1: 做那个专家，然后他说挺多话，我都挺赞同的。嗯，嗯
0: 对，就这个节目里头，就是看到这些专家里头，就是沈一斐老师还有黄执中、嗯，就是他们两个说的话，每次都能切中要害
1: ，就是互联网嘴替。
0: <笑>对，而且他们因为就是首先他们的就是专业知识就是也很丰富，所以就是他们能。联系到理论，然后让你觉得、嗯、哦，原来这个事情是这个样子的，嗯，就是一下就是突破了那个盲点
1: 。对，所以我觉得就是看这个综艺，呃，还是能学到一点点东西，就是也会对自己和周围的很多事情有一些思考。嗯
0: ，嗯对，因为就是其实这个里面好多，我觉得他们有好多时候在讨论，就是这个爱情到底是是这种要这种激情式的爱。还是要这种陪伴，这种长久的。然后你像，比如像卢哥，他就是那种艺术家的那种性格，嗯、他就是觉得爱应该是那种很很纯粹的那种，就是这种激情的。嗯、然后就感觉，如果是变成你像那个苏诗丁，他就说，嗯、哦，我希望就是虽然是爱人，但是我也希望你是我的好朋友。嗯、但是可能像卢哥，他就不能理解，他觉得。好朋友在一起，那就没有激情了呀，就没有爱。但是我是觉得，就是有的时候，其实这个这个事情就很难，就是因为你两个人在一起，如果是就是靠激情在一起，你就像那个呃张婉婷和宋凌峰一样，就是他们俩在一起一个月，张婉婷就怀孕了，然后两个人就后面后面就结婚了嘛，孩子出生之后，他们两个就是因为激情在一起，然后两个人还没有。到这个互相陪伴的这个阶段，就已经确定下来这个结婚这件事情了。然后后面他们就是等于两个人还没有磨合，不知道到底适不适合对方，他们两个人就在一起了。但是我同样就是也有碰到就是身边的呃朋友在一起谈恋爱很长时间，七年甚至十年的，到这种然后最后。就都没有走到一起、嗯，因为就是你在一起的时间太久了，你那个激情已经退去了，你就没有一个点让你想要去结婚了，嗯、你就会觉得，哎，我们在一起这么多年了，就我们已经非常非常的了解对方了，就是他做一个动作、一个眼神甚至就是一个微表情，我就知道他心里想的是什么，你就已经找不到那个想让你去。跟对方去求婚、去结婚的那个那个契机了
1: 、嗯。我觉得就是结婚还是需要有那个激情和冲动的、嗯，对，所以就是会有挺多，呃，在一起谈了，比如说爱，他们就说叫爱情长跑嘛，七、嗯、八年的那种，然后最后没能结成婚，嗯，就是他，我觉得确实也是可能缺少了那种结婚的冲动，嗯，和那种激情，嗯嗯，我觉得就是。宋林峰和张婉婷就是属于就是太快了，然后以至于他们很快的就被嗯孩子这件事情捆绑住了、嗯，而两个人之间缺少了这个磨合和在一起的时间，嗯，所以其实两个人都没有完全的准备好，嗯，然后就进入到了下一个阶段，嗯，然后呢两个人又没有沟通好，因为。因为我觉得张婉婷是很需要就是被关注、很需要爱的一个人，嗯、但是宋宁峰又不是那么擅长去沟通和表达的人，嗯、所以所以张婉婷会在节目中就是不停的说，嗯，宋宁峰没有给到他他的情绪价值和反馈，呃，我觉得这确实也是宋宁峰他的一个不太擅长的地方，嗯、就他他们两个人在沟通上，我觉得是。没有做到很好的有效沟通。宋宁峰很多时候是希望 说， 我不说 话， 就是 呃， 让你发脾 气， 让你 闹， 他是想息事宁人的。但是 呢， 这种方式却更加的激怒了张婉婷。嗯。就张婉婷反而就更更会爆发 了， 就会觉得 说， 你为什么没有给我回 应？ 嗯。就他没有得到他想要的那种回应。对。所以就导致于他更进一步的。爆发了，而且我觉得张婉婷是有一些产后抑郁，那个抑郁的，郁嗯、对我觉得还有很多的表象是这种表象，但是可能他自己和周围的人，就宋宁峰可能也没有意识到这个问题、嗯，所以节目播出之后，其实很多人都说他需要心理医生的这个呃辅导和治疗、嗯，我觉得也是有必要的，嗯、因为因为他其实很快就被。母亲的这个角色捆绑住了，然后他之前也说嘛，他原先是有一个，嗯、呃，有一个衣帽间的、嗯，但是因为生了孩子之后就改成儿童房了，嗯、所以说他其实还是有很大的改变和呃自我的牺牲和付出、嗯。那所以他其实就是需要一些情绪上的反馈，但是我觉得宋宁峰确实在这个方面没能给到他他所想要的。那种情绪价值，嗯、所以张婉婷是是自我失衡的，他会觉得自己付出了很多，但没有得到他想要的这种情绪反馈的价值，嗯,嗯所以就是，所以他就会觉得，我觉得他是心理失衡的，所以他需求的东西又更多、嗯，然后但是宋宁峰那边就回应的也比较少，嗯，他就更失衡了，所以他会不断的爆发，然后进而开始就是。反向的 PUA 宋凌峰，所以说，嗯、呃，宋凌峰在表面上看起来他确实是会是比较弱势的一项，但但我觉得他也是有有自己没有做好的地方，所以我觉得他俩就是我有时候看的挺着急的，我就说如果能再进一步的沟通的话，就是宋宁峰可以再再。在多表达一点，然后张婉婷再控制一下她自己的情绪，也许可能会会好一些。而且我看到其他的嘉宾其实也是想帮助他们做这些事情的、嗯，但是，但是，但是就是没有想到这个矛盾是越来越激化了，嗯，然后就张婉婷就是有点有点太太爆发了，然后。就是就像咱俩私底下聊的一样，就是他看别人的问题都非常的准，嗯、但是到自己的身上他就控制不住自己了。嗯
0: ，其实就是在节目里头听他对自己的反思，其实也是挺准的。但他自己也说，他就是他可能他今天呃把自己的这些问题都反思反思完了，然后说出来了。嗯，然后可能晚上回去他又觉得，哎，那个刚才怎么我一直在这儿反思我的问题？你宋宁峰，你就在那儿一句话不说，好像你就没有问题的一样，他自己心里这一块又过不去了，然后他第二天他等于又回到了以前的这个样子，
1: 没错。而
0: 且就是在这里面，就是其实大家大部分人都是还是就站宋宁峰这边嘛，嗯、就觉得张婉婷的问题更大一点，但肯定就是说夫妻两个人出现问题，一定不是一方的问题、嗯，但是就我觉得就像这个法律里头。界定就是你有一个主要过错方，还有一个次要过错方。嗯、那张婉婷一定是那个主要过错方、嗯，其实咱们都能看得出来，就是他的问题更大一点。同时，就是像他其实经常他在描述别人，或者说描述描述宋凌峰的时候，你发现他的逻辑不能自洽。对，他一开始说这个呃，跟宋凌峰说，嗯、呃，他说宋凌峰一句，宋凌峰就怼回去一句。后来他又说宋凌峰对他冷暴力，就咱们听起来就是完全。矛盾的两件事情、嗯，但其实呢，我是能理解，就是说他在描述的是他们这个感情里头不同的状态。一开始他一定一定是就是可能他说宋凌峰，宋凌峰就很自然，咱们所有人就是你说了被别人说了之后，你就想要去解释一下嘛。嗯、其实有的时候宋凌峰不一定是给他怼回去了，他可能只是想解释一下。但张婉婷看来就是。你因为他不允许别人有跟他不同的意见，对，所以当你想解释的时候，他就认为你是在怼我，嗯、他就觉得怎么我说一句你怼一句。当这种情况长了之后，那宋明峰自然就是说张婉婷说他，宋明峰觉得那我就不要再跟你多说什么了，因为我在在跟你多说话、嗯，我就是去把你这个火积得越来越大。然后呢，而且就是说。我不管说什么，你都会说我。我承认我错了，你也会说我。我跟你解释，你也会说我、嗯。那我干脆就不说了、嗯，我就等于是用我的这个沉默，然后让你希望你能冷静一下。他应该是这样的想法，但是在张婉婷看来，就是你就冷暴力我了
1: 。<笑>对，我觉得张婉婷还是属于比较强势的那种女生的。
0: 对你像她那个宋凌峰跟卢哥在一块玩那个飞盘，玩的特别开心，然后张婉婷一下就。他看到宋凌峰跟别人在一起比跟他在一起开心，就别人为什么别人能带给你这个快乐，而不是我带给你的这个快乐？然后他又不高兴了，嗯、所以他就是后来那个宋凌峰和卢哥回到那个餐桌上的时候，他其实不光是把这个箭射向了这个宋凌峰，他其实也是一直在就是冲卢哥放箭
1: 。对，我觉得张晚婷还是嗯比较以。自我为中心的、嗯，你看他的出发点都是从他自己出发，嗯、所以他很容易失衡，就他不停的在和别人比较、嗯，所以他就是会计较的比较多，嗯，就是你像他和宋凌峰之间，他也是，其实是有一点在计较两个人的得失，嗯嗯、呃，然后他看到，就是你刚才说他看到。他和卢哥在一起很开心，他他心里又失衡了、嗯，他又在计较这个得失。对，所以我觉得就是他太容易不可不快乐了。嗯
0: ，哦，对，而且我觉得就是他是一个特别双标的人。其实这一点就是在那个另一对，就是艾薇和 Lisa 姐，就是、里头那个艾薇，她、嗯、也是一个很双标的人。是的，就是你看张婉婷，就是、嗯、呃，她。第一次就跟宋宁峰在这个节目里头大吵那个点，就是因为宋宁峰就是说什么演员什么的，就在聊这个演员的这个事情。然后张婉婷她觉得我在这个今天。早一些的时候，我已经跟你说过了，咱们不要在这个节目上聊你作为演员怎么怎么样。嗯，然后他觉得宋凌峰知道这个了，但实际上演员这个事儿是张婉婷自己先提起来的，他先说，就说我觉得，就是说你作为一个演员，你都能共情到那个角色里的人，你怎么就不能共情到你老婆呢？然后是他先提起来这个事儿，那宋凌峰就就着这个事儿来解释一下，然后张婉婷就觉得。就是我怎么我已经跟你说过，咱们不要在这个节目上聊你自己作为演员怎么怎么样，你怎么又聊上了？但是实际上他忘了，就是其实也说明了他是一个逻辑特别不好的一个人。就是他经常吵着吵着就忘了这个架是怎么吵起来的了，这个话题是怎么提起来的了。他就认为那个宋宁峰怎么又提起演员的事了？而且他后来就是宋宁峰也说到，他可能有时候就。沉浸到一些角色里了，他可能一时跳脱不出来，所以他回到家会把他这个情绪带回来。那张婉婷就说说，就是说，我就别人问他嘛，说那你那个就是说接不接受你老公这个职业，还是说你接接不接受他是演员这件事儿之类的？然后他就说我不需要爱他的职业，我需我爱他这个人就够了。那就是其实我觉得。这点是不成立的，就是说，假如你的老公今天不是一个演员，他可能是任何另外一个职业，总是也有会把职业上的情绪带回到家里的时候。其实我们任何就是说，你像我，我老公或者说你的男朋友，总也会有这种把工作上的情绪带回到家里的时候。那你像这里面就是说，同样作为演员的妻子丽萨姐她也说了，那她也就说我能接受我老公是演员。就不是因为他是演员，而是因为他是我的老公，所以我接受我老公所有的点，其中包括他是演员这一点，他会把他工作上的情绪带回到家里，那我作为他的妻子，我就会去包容他。但是，他作为一个妻子，他在家里头却要宋宁峰接受他是经纪人的这一点，就是。他会把他在有时候可能生活上的事儿，像宋宁峰说，他可能手机接到一个信息，别人给他发信息，然后张婉婷看到了，他就突然把自己带入到了经纪人的这个角色里头，跟他跟宋宁峰说：“你看你这都四十多岁了，你这个职业发展的也不太好，什么什么，就开始用经纪人的这一套来去教育宋宁峰了。他这个就很双标，就是你不能接受你老公把。”他的工作带到生活里，但是你却把你的工作带到了生活里头
1: 。嗯，对，所以我觉得张婉婷是，就真的是自控比较差的。我觉得他没有、嗯、没有整理好他自己，所以他总是没有找好自己的位置。嗯，无论是在就是情感上，还是在工作中，嗯、所以他就是经常是这样混着来的。对，所以他其实还没有梳理好自己的一个。一个一个主线和节奏，嗯，所以他就很容易混乱了，呃、很容易混乱了。然后呢，也很难自洽，就是就是真的就是，确实就是看他说话的时候，就觉得挺头疼的，<笑>然后挺生气的，然后也特别压抑。嗯、我真的是，就是我看完第三期就没有再看后面了，因为我就觉得、嗯、<笑>每次都要看着看着，然后就气炸，然后就觉得本来想看综艺是希望可以。开心一些 (笑) ， 结果这个综艺看了自己生气了。然后我们我们之前有一期是就是大家一起聚会的时 候， 就是一起看的。然后有男生有女 生， 然后就是八零后九零 后， 就是大朋友小朋友都有。然后所有人都炸 了， 就那一 次， 我觉得我们要是拍一个就是那种 reaction 的那种小视 频， 就真的是特别的精彩。就是有就是九零后的小朋友。然后就真的都气炸，然后看了就说：“啊，天哪！我觉得我要血压飙升了，<笑>就是这种感觉，特别特别逗。嗯”所以我就觉得，嗯，这个综艺还就是挺有意思，就是真的能，嗯、就真的是可以引起全民讨论，然后也可以在他的他们的身上，就是能看到一些人的影子，然后从而就是、嗯、我觉得大家也会思考和反思自己要怎么和另一半去相处。嗯，所以我觉得就这个节目还是就是挺有意思，而而同时也也是挺有价值的
0: 。对对对，因为我看那个节目，然后看完他们就觉得，哎呀，我的婚姻好幸福啊！
1: <笑>是不是觉得看老公都非常的顺眼
0: ？<笑>对，就是因为那个，而且特别逗的是。我跟我老公一块儿看的，就是前几期嘛，就是他们那个矛盾最激烈的那几期。然后，因为宋宁峰是我少女时期的男神，然后我就跟我老公说，一般我老公就是对于我喜欢的男明星，我老公就就会很讨厌。然后我感觉真的宋宁峰已经太惨了，惨到就我老公都没办法讨厌他了，就我老公都在夸宋云峰怎么怎么好。然后，而且我真的觉得就是很多。他们其实不光他们这一对儿，就是这节目里另外两对儿也是，就他们很多争吵的点，就是在我看来，在如果是发生在我们的这个生活当中，我们的婚姻当中，是根本都不会成为一个争吵的点的、嗯，就是可能两个人就是互相体谅一下对方，或者两个人互相一起去把这个问题解决，就能解决掉的。但是就是这些人，可能他们真的就不适合。或者是要不然就没有找到一个正确的沟通和相处的方式，所以才会成为问题。就很多这种在正常的或者说幸福的婚姻当中，这些问题就都不是事儿了
1: 。嗯，而且我觉得有一点，就是我觉得他们还是就是想自己和爱自己更多一点。嗯，其实爱对方还是。不如爱自己更多、嗯。我觉得尤其在苏诗丁和卢哥身上是非常明显的。嗯、就是嗯，像像卢哥，就是他其实最后终选选择的是他自己的事业，而并没有选择感情。嗯、然后嗯，苏诗丁是有尝试做出了一些呃，就是呃妥协、嗯，然后但最终。就也是，还是又又又放弃了，所以我而且我觉得他们两个人，就像你刚才说的，就是我觉得卢哥就是，嗯，就是文艺工作者比较，嗯，比较缥缈一些，但是两个人真的走进婚姻，其实是很很接地气的，就是你。嗯说说通俗一点，就是过日子嘛。那过日子很多东西都是非常琐碎和细碎的，这个跟文艺创作就完全不是那种浪漫的事情。嗯、所以他俩对，但他俩之间其实是没有这种就是接地气的那种生活。嗯，更多的就是是那种。很纯粹的那种那种浪漫的感情、嗯，但其实我觉得真的落落到婚姻当中就，就嗯，不是他们想象的那样的事情了、嗯，所以我觉得就是，嗯，卢哥就有一点点活在自己的想象当中和自己的世界当中，嗯、但是真实的婚姻就肯定不是他想象的那个样子了，对，就是就是大家老生常谈会说就是，呃，柴米油盐酱醋。这些东西，那其实确实也是这个样子的、嗯。对，所以我觉得双方进入到婚姻当中，就哪怕只是谈恋爱，其实要磨合、要,要妥协、要沟通的东西很多。嗯，嗯如果就是我这几年很深刻的意识到，就如果这个磨合和沟通没有做好，那其实。进入到婚姻中，相当于是你你们之前遗留的问题，在婚姻中都会慢慢的逐渐放大。嗯，所以就是我觉得前期的这个工作如果没有做好，后面就会源源不断的有问题爆发出来。像张婉婷和宋宁峰就是，就是很明显是因为进入的太快了、嗯。对，所以他们之前还在谈恋爱呢，然后突然一下就进入到了这种。婚姻模式，且还是有带娃的模式，嗯、那那肯定是一个天翻地覆的变化、嗯。但是两个人都没有很好的磨合和沟通，就连要不要结婚都还没有定。然后，但是孩子就已经有了。对、嗯。所以其实这个对两个人来说都是一个非常非常大的考验。嗯、但很明显就是，嗯，张婉婷也不是非常擅长。控制和处理好、安排好自己所有的这些事情，然后宋宁峰也不是很擅长。嗯，我我觉得他可能是受到了就是第一段婚失败的婚姻的一些影响，嗯，所以他其实在这段婚姻当中是希望就是嗯他妥协多一点、嗯，所以他会让张婉婷主导的多一些，但恰恰我觉得这一点也对这一段婚姻有了一些影响，就是他其实也应该主动的站出来。做一些说一些什么，而不是永远的往后退嗯，嗯，所以我觉得就是我现在真的是觉得这种这种沟通和磨合太重要了，因为我觉得男生其实还呃就是不会像女生就是表达的欲望那么强烈，男生我其实能理解苏宁峰就是那种想息事宁人，就是我不想和你吵架，嗯、呃我就希望你把这个气儿先消了，嗯、但是但是这个其实往往也并不是解决问题。最好的解决最好的方式
0: ，对，就是你可能当下让对方冷静了，但是过后还是等冷、嗯、两个人都冷静之后，是要把这件事给摊开来说的
1: ，对对，要说清楚的。嗯、但是很明显，他们俩没有做好后面的这一步。对、嗯，那张婉婷就进一步失衡，就是他也是希望说宋宁峰其实能给他一些反馈的，嗯，但是。就因为很多次都没有达到这样，到最后就变成是他一个人在不停地强势输出，然后宋宁峰就更退后、更沉默了，嗯、就就形成了一个恶性循环。哎、嗯、呀，所以我现在觉得就是，沟通真的是一门艺术，就是太考验两个人了。我觉得在在这种婚姻当中，就是这种沟通如果没有做好，就长期下来真的很容易积累成误会和。更大的矛盾，然后可能有一天突然就会爆发，然后就会两个人的那种感情就会被迅速的影响起来，且很难回去。所以我觉得，哎呀，我觉得这个夫妻之间的这种沟通真的太重要
0: 了。嗯，对。刚才你说那个卢哥和苏诗丁，我觉得就是他们俩，我在看前几期的时候，我都觉得他们俩那么般配，就是他们俩在一起感觉就是爱情最好的样子。嗯、对，就怎么会就是两个人最后。就分道扬镳了呢。但是我觉得，就是卢哥他是一个很矛盾的一个人，就是他的很多想法是非常割裂的。就是他在某一点上，他追求那种特别纯粹的艺术。他觉得苏诗丁后来就是，呃，他以前以为苏诗丁跟他是一样的，但后来他认为苏诗丁就是走到了商业这条路上，他认为他不纯不纯粹了。然后包括后面他有说到，就是他的那些。呃，苏诗丁那些朋友的问题，就是他认为苏诗丁不是一个那么简单的一个女孩了。但是在另外一方面，卢哥他确实有一种大男子主义的那个情节在他的思想里的，就是他又认为他作为一个男人，作为一个这个家庭家庭里的这个顶梁柱，他认为就是说应该由他来负担这个。经济来源的这个主要经济来源的这个部分，所以他之前就也有说过，就是说，要不然就是他回回老家开个开个饭店呀、啊、什么之类的，就是等于就是他来有这种稳定的经济收入。而且他们在一起最好的时候，都是他工作非常顺利，但是苏诗丁没有工作的时候，他就很享受这种，就是我在外面去打拼，然后我来就是这个。成为这个家庭的主要经济来源。然后我家里头有一个人为我就是洗衣做饭，有一个这种小女人在她旁边这种感觉。但是苏诗丁，她又是一个很自立很、很很要强的这么一个女生，她就是不需要我，我不需要你另外一个男人来照顾我，我也可以同样就是那个支撑起这个家。那他们两个人就是。感觉两个人都很文艺，然后艺术家这种的在一起很合适，但实际上他们的就是内在实际上是完全不同的两种人，所以其实我看到现在看到第五期，我就前面几期我都特别希望他们俩就是能在一起，感觉就而且感觉他们俩好像能又重新燃起的那个爱的火花，但看到第五期的时候，我觉得他们俩真的就不适合在一起。
1: 对，我我我非常认同你说的，我也觉得是这样，嗯、就。他骨子里还是很希望说是呃男主外女主内的，嗯、所以当这个那个苏诗丁的呃事业起来，然后他想去北京的时候，嗯，卢哥其实心里是不太高兴的，嗯、他其实不太愿意，所以嗯，但我觉得苏诗丁其实是希望两个人是势,势均力敌的，就我们所说的那种势均力敌的爱情，嗯、就是共同进步，然后一起发展的那种，但。我卢哥确实也不太能接受，嗯、所以他其实就我真的还是觉得他会就是嗯，彼此都是爱自己可能更多一些，嗯、所以就是嗯，很难都为对方去做出妥协，嗯嗯，然后就所以这个其实就就挺难的，然后所以我就想起来就是。嗯，看我看了另外一个电视剧是那个《风吹半夏》嗯，然后是呃赵丽颖跟李光洁演的、嗯，然后他们俩的那种感情，我觉得就是那种势均力敌的，就就挺好的、嗯。我觉得就是嗯，看起来看着就非常的舒服、嗯，然后但是看到他们两个人的时候，就是你就会觉得说。嗯，挺惋惜的，但是就确实他们两个是不太适合在一起，嗯、就不太可能再复合了。
0: 嗯，对，其实就是张婉婷，我现在看到第五期，就是，哎，我觉得就咱们说的可怜之人必有可恨之处，<笑>就是你看他吧，其实你都你能知道他现在就之所以变成了一个感觉像刺猬一样，就是到处去。嗯伤害别人，他实际上是为了保护他自己。对。但是，就是你知道他他是怎么过来的，怎么为什么会变成这个样子？可是，我觉得就是虽然我们经常就是说这个心理的这些话题啊什么的，嗯、而且就是现在大家越来越多的人知道，就是说可能我们很多成年之后的问题是来自于我们童年时期的经历，来自于我们的原生家庭。但我觉得就是说，有的时候我们其实不应该。过多的强调这个原生家庭和这种童年经历对我们造成的伤害，因为首先这个伤害它已经造成了、嗯，但是我们要过的日子是将来的日子，就是我们不能让过去的这些经历去影响我们将来的这个这些决定，而且另外就是其实很多人都可能和你有相同的经历，但是。做选择还是你最终还是你自己去做选择，没错。你可能很多人童年他同样也遭受了可能一些一些打击，他的原生家庭也不是那么的美好，但是他并没有选择去伤害别人，嗯、他可能去选择就是说觉得哦，那我可能受到。这些不好的事情，那我选择用一颗温柔的心去对待这个世界，就是其实所有的选择还都是在你自己
1: 。对，而且这个时候你已经是一个成年人了，嗯、就是成年人是需要对自己的情绪和自己的行为负责任的。嗯、我觉得这也是，就是去年咱们读那个《蛤蟆先生》的时候，我最深刻的一个感受、嗯，他其实那本书就是在讲，呃，童年确实对。人的影响很大，但你成年之后，你可以选择对你自己做出更正向的、更好的改变。
0: 对，所
1: 以我觉得这也是为什么《蛤蟆先生》那个书会那么畅销的一个原因、嗯，就是他其实是点出了这个道理。因为我们是会看到很多人会归咎于自己的一些不好的地方是来源于原生家庭，嗯、但其实，嗯，你成年之后你是可以有一些作为让自己。不要再陷进去，而是往阳光的地方走、嗯。我觉得这个是成年人可以给自己做到的，就是你至少要尽力去做，而不是说一味的去抱怨之前的事情。嗯嗯，所以我觉得就是要自己给自己一些正向的能量，而不能永远说要依托于你的家庭、嗯、你周围的环境，甚至是社会给你带来这样的东西。对，嗯，所以我觉得就是，我觉得这真的是张婉婷是需要先解决一下他自己的问题的，嗯，然后再去梳理一下他他们两个人之间的关系。而且我，而且我觉得他们两之间的关系对孩子的影响非常的不好。嗯
0: ，没错
1: 。我觉得，我觉得他俩的孩子就是我看的时候，我就觉得这个孩子就太可怜了。然后他他每天是在一个父母这样的。家庭环境当中成长起来，而且他现在还很小，嗯、很多事情还不懂，嗯、但是他都已经就是学会了，就是就跟着妈妈骂爸爸、嗯。然后我觉得这一个价值观就是可能会根深蒂固在他幼小的这个心灵里、嗯，但我觉得这个其实对孩子的成长非常的不好。对，所以其实作为家长，你身上又有一份责任。嗯，我就觉得。就真的就是，真的看了就是非常的
0: 血压高，真、嗯。对，而且我就是特别就是耿耿于怀的一句话，就是张婉婷她总是在说，就是她跟宋宁峰刚开始就是一开始的时候，她跟宋宁峰说：“我给你生个孩子吧。”我就当时我听到这句话，我觉得你难道是古代人吗？就是作为一个现代女性，怎么会说出“我为你生一个孩子”这样的话呢？就是说，嗯，你。这句话就感觉你把你自己放到了一个特别低的一个一个地位，就是我为你生一个孩子，感觉这个孩子是就是生给男方的，就是那你不也是孩子的妈妈吗？嗯、而且这个决定是不是说就是说男方去做这个决定，也是双方共同的去做的这个决定？就感觉真的就是就这句话，我一直就是印象特别深刻。我就感 觉， 他说这句 话， 一下就把自己放到一个特别低的一个一个一个地位。可是他后来他也有说 过， 就是当时他他说这个话的时 候， 是宋凌峰那会 儿， 就是可能也刚离婚不 久， 然后事业上面也没有什么起 色， 就感觉就是一无所 有， 就在人生最低谷的时 候， 他觉得就是我给你生一个孩子就。我在你最困难的时候，我无条件的为你付出，那你之后就他原话就说，就是你将来就是就得把我捧上天，就我不管什么要求你都得答应我。那我觉得这一点也是这个这个这个这个逻辑也也很迷，就是你就感觉真的是他在 PUA 宋宁峰
1: 。嗯，我觉得他是把生孩子作为了一个条件，嗯、就是。就是我为你生孩子，所以他后面会说：“哎，我都已经为你生孩子了，然后为你做出了牺牲，但你就怎么怎么样，嗯、他就又开始计较这个事情。所以他其实是把生孩子当成了一种条件，嗯，说的有点不太好听，就是、就是、去交换了宋宁峰对他无条件的爱和听从。所以我觉得就是。”他自己其实也没有想清楚，他为什么要要
0: 这个孩子。嗯，啊，这么听，我就听你这么说，我感觉这个孩子真的好可怜啊，就感觉是只是成为了一个，就是他们中间的一个牺牲品了，就是,是根本就是没有把他当成一个生命，就是他们中间的一个，感觉一个砝码，或者说就是一个以此来要挟的一个工具。
1: 嗯、对，是，就我就是有,有这种感觉，所以我觉得这个孩子就是。就真的，我我是就是很担心他之后的成长。嗯，嗯我我也是觉得，就是因为他后面经常会说“我都为你生孩子了”，怎么怎么怎么怎么怎么样、嗯，就总是把这句话挂在口中。那说明其实他、嗯、他并没有很心甘情愿的生这个孩子、嗯，但是他前面又说我为你生个孩子吧，所以他自己就是。都没有想清楚，但是我觉得生孩子，女生首先要自己想清楚。对，就是你，你要自己能够，呃，接受和承担这一切。嗯,嗯所以就是我觉得她并没有想清楚，她就是，呃呃，就很两个人就很草率的就进入到了这个带娃的模式，然后一下子生活就变了，嗯、所以其实都是不太成熟的决定。唉，我就觉得两个人其实都不是很负，都不太负责任。对。但这个孩子真的是很无辜。你说他、嗯，他就是没有任何人征得他的同意，然后他就来到这个世界了，然后他又要面对和接受这样的一个家庭环境，我就觉得，对，就我觉得挺真的，看着让人挺窒息的、嗯。你说这孩子以后大了，然后再看到这些节目，嗯、你说。
0: 我真的觉得就是他们这一对夫妻真的都需要去做心理咨询、啊。就是你看宋宁峰，他其实也是，就是我们说产后忧郁，其实不光是女生会有产后忧郁，就男生也会有。嗯、首先就是，嗯，产后就是孩子确实是有一段时间，因为孩子大概在一岁之前，他是不能。自理就生在生理上、生活上是不能自理的嘛，嗯，他的需求非常多，所以就是我那段时间，就不光妈妈、爸爸肯定也会，就说在生理上和心理上，就是也有一定的这个低潮期，嗯、然后再加上碰到了就是张婉婷这个在在边上的这个影响，我觉得宋宁峰，你看他也是，就是都这么大岁数的。一个人了，然后作为一个男生，然后也是动不动就是很激动，然后然后就会流泪啊什么之类，这个一看就已经不是一个正常的一个心理的状态了。就是他们两个真的都需要去做这个心理咨询。嗯，是的。而且我觉得张婉婷她就是对于这个，就她可能真的是就是这件。事情就有孩子这件事情对他们来说太快了，太突然了。然后呢，我觉得他是一个还是挺理性的一个人，但他就是太理性了。他就是认为好像有了孩子，我就一下就从之前的这个，其实没有孩子之前，他可能是另外一个人，是一个也是。他说谁不想小鸟依人，谁不想就是就靠在你的肩膀上那样子。就他从一下就从之前的风花雪月，就突然就变成这种柴米油盐了。但其实。不不一定是要这样的，就是你有了孩子之后，你也可以风花雪月。就是你像我和我老公，我们俩，我不能说是就是就特别最好的、特别模范，但是我觉得我们俩还是就是虽然有了孩子，但是还是有那种恋爱的那种感觉。就是不是说你有了孩子，嗯、你就不能去两个人不能。不能有那些风花雪月了。我觉得，嗯，就是说并这两个事儿并不是对立的，但是可能在他的眼里，他就认为有了孩子之后，我就是一个妈妈了，我就不，他其实忘了自己作为妻子的这个身份了。嗯
1: ，对，我觉得这就是又回归到咱们去年看书时候聊的，就是夫妻关系应该是凌驾于亲子关系之上的。嗯
0: ，对，
1: 嗯，就不能说他其实。张婉婷就等于是，她觉得自己做出了巨大的牺牲，嗯，所以她觉得自己失衡、不平衡了，和以前完全不一样了，嗯，但是她确实就是像你说的，就忽略了这一点。其实是可以两个人共同创造一下属于夫妻自己的时间，或者互相体谅一下，我给你一些你独处的、你去消化的时间和别的。姐妹啊，朋友啊，去聚会的时间，然后我也给到你，呃，你和你的朋友、兄弟啊，或者是你自己想要一些独处的时间，休息一下，嗯，所以就是这样的，嗯，就还是我觉得缺少了沟通，然后协作，然后分工，就是，所以其实，嗯，真的，我觉得婚姻相处，然后这些就是一门很大的学问，嗯，只要没有。想清楚，没有梳理好，然后没有沟通好，其实你就是，你会就是，人生可能就会一团糟。
0: 嗯，对。而且我觉得，其实很多时候，你像张婉婷和艾薇，他们都是，就是感觉这个婚姻他们是主导的，他们一直在去输出，他们一直在说说说说,说，然后对方感觉好像对方是冷漠的，但实际上对方没有说话，对方但是一直都有在倾听。其实。对方可能比你更了解他、嗯，就是你一直认为好像你可能不说话对我是冷漠的，你不了解我，但实际上对方都有看到，都有听到，嗯、他就是你可能都没有像他了解你那么了解他，嗯、就是像后面他们就有一期那个自画像的那期，就是他们会跟一个画家，那个画家看不见他们，就是通过他们跟他们聊天，他们的描述，然后画家来去画。他们心中的自己和他们心中的对方，就最后会有四幅画，就是都是他们描述了自己和对方描述了自己，嗯，这四幅画在一起。但是然后就是看到，就张婉婷看到了，就是宋宁峰跟画家描述中的张婉婷，然后画家画出来了他，他才发现原来其实宋宁峰是理解他的，嗯，他是宋宁峰是。是知道他的，然后他就有一种被看见的那种感觉。他当时其实是很感动的，但他也是做了一些反思。嗯、就他其实他之所以这么作，他其实是一直在寻求爱，他想知道你到底爱不爱我。是的。然后这个这一刻，他被看到了，他知道哦，原来你是理解我的，你是爱我的，所以他是很感动的。嗯。那包括像那个就是艾薇和丽萨那一对儿也是，就是。艾薇其实是不了解 Lisa 的、嗯，她从来没有真正的去听过 Lisa 的想法是什么，她是怎么想的，但是她以为自己很了解她。就是他永远就是活在自以为里面，然后所以伊丽静就会问你了解女人吗？一直反复的追问他这个问题，实际上他根本他不了解的。
1: <笑>是的，我觉得艾薇其实也挺大男子主义的。
0: <笑>嗯，对他就是一个男版的张婉婷。
1: <笑>对，就是这确实没错。<笑>这俩人太逗了。
0: 对，但是你看张婉婷说艾薇的问题的时候，说的可清晰、可透彻了。对，可是就是到自己身上，但还是就是当局者迷，旁观者清
1: 。是，就是你刚才说的那一点特别对，就是张婉婷就是不停地想靠各种行为来确定和证明宋宁峰对他的爱。
0: 嗯，
1: 然后但是他每一次都没有得到他想要的反馈。对，所以他就就是。爆发了，然后但就是宋宁峰，所以就说其实宋宁峰是懂他的，但是宋宁峰确实也表达的太少了，嗯、所以张婉婷张婉婷觉得他没有感受到宋宁峰的那一份爱，嗯、就是所以这两个人真的就是沟通完全没有到位，嗯、就其实都知道对方想要的是什么，嗯、但是就是没有说出来。嗯，然后搞得就还需要靠别人来帮他们，就是梳理他们两个人之间的感情。
0: 对，你知道看前几期的时候，我就觉得，因为宋宁峰是我男神嘛，然后我就觉得，哎呀，天哪，你赶紧就跟他离了吧，就是你跟他在一起真的不会好的。但是就是至少现在看到第五期啊，我不知道后面会怎么样。看到第五期，我的感想就是觉得他们俩还有救。就是，如果真的他们两个好好的去接受心理咨询的话，是。我觉得还是可以的，就是他们俩是爱对方的。但是真的就是看到就是艾薇和 l i 这一对，我真的觉得，哎，我觉得 l i 姐就是值得一个更好的。嗯，我觉得艾薇真的已经不爱 l i 了，打麻将只是一个借口，她其实已经不爱他了，他就已经累了，他不想再再去。他说就是说，哦，是因为因为关心你的身体什么之类，他其实上实际上他就是已经不想要再去投入进去了。嗯、对。然后，但是丽萨，我觉得，哎，我觉得丽萨姐真的是特别，我觉得特别温暖的、嗯，特别柔软、特别温柔的一个人。我觉得她真的是值得更好的。
1: 对，我觉得丽萨姐就是包容性特别强，嗯、就是真的她是无条件的，就是在爱对方，然后接受她所有的好的、不
0: 好的、嗯。对，而且就是从丽萨姐身上和宋宁峰身上都能看到，就丽萨姐她在。最开始就是他说那个他和艾薇怎么认识的那个故事的时候，你可以看到他一开始不是像现在这样这么一个就是非常隐忍的这么一个人，他也是会很很直接的表达自己的思想，表达自己的想法这么一个人。但是他现在变成了这样，同样宋凌峰就是因为我就。他也是，就是其实很早就出道了嘛，然后就反正我少女、嗯、少女时期就喜欢他了、嗯，就能看到他是从以前那么一个意气风发的一个少年，嗯、变成了现在就眼睛里已经没有星星，没有光了。对对,对,对，是。就是你要看到这两个人，哎呀，真的就被一段这个不好的感情折磨成什么样子。
1: 嗯、对，所以我觉得在感情中不要隐忍，嗯、就是有问题就是要把他。要把它说出来，对要要表达。对我觉得就是这种表达和沟通，我真的是这几年我觉得这个这个东西太重要
0: 了、嗯。对，就是你以为你的隐忍会让对方。就是变得更体贴但实际上不 会， (笑)你只会加重对(笑)方的这一方面的这个这个特 点， 然后让他越来越放大他的他的这一点。没 错， 你实际上是应该跟他说出 来， 只不过就是说我们要讲那个有效的沟 通， 对， 就是。你要想怎么去跟他沟通
1: ？对，我觉得其实就是男女关系有时候也是一种博弈的，嗯、就是你一直在你一直在隐忍，那对方他必然会更强势一些、嗯。那时间长了是会形成一种相对悬殊的这种关系的。所以其实真的，我觉得这个还挺微妙的。嗯、所以就是不要隐忍、嗯，觉得我觉得尤其是女生。不要隐忍，就不要总觉得好像你退让一下，就这个事情就会变得好，就是并不会。我觉得这不仅仅是在夫妻关系啊、嗯，其实很多其他的呃关系上也是这个样子的，就包括跟客户谈生意，其实也是这样的一种博弈。其实放到。婚姻当中，我觉得是一样的啊，所以我这几年真的觉得，就是沟通交流这个事情真的是非常有意思，而且对，而且很大有学问在，就就真的能不能经营好感情、嗯，还有很多事情，我觉得沟通是非常非常重要的
0: 。嗯，我觉得沟通真的是很重要，有的时候可能就是一个小事儿，但是你一直忍忍忍忍，到最后。就成了一个大的事，而且到最后可能你都不想要去去沟通、去解释了。我觉得这个是最可怕的
1: 。嗯，对。所以我突然想到，咱们就都说要活在当下嘛、嗯。我觉得真的是解决问题也是要活在当下，嗯、就是把这个情绪。嗯，处理好了之后，一定要把这个问题也在当下就解决掉、嗯，不要留到以后
0: 。对，嗯，没错。所以希望大家就是趁着正好趁着这个除旧迎新的这个时间，<笑>就把所有的问题都留给虎年，然后以一个全新的姿态去迎接这个兔年
1: 。嗯，是的
0: 。OK， 那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。